0: Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette aldanmayın tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer der. Bu kutsal kitaptaki önemli ayetlerden birisidir. Hayatın her alanında geçerli olan değişmez bir yasadır. Tarımda mısır ekerseniz mısır, pamuk ekerseniz pamuk toplarsınız. Ahlaksal alanda da ektiğinizi biçersiniz. Matta 13. bölümde Rab İsa Mesih ekmeye çıkan bir ekinciyi anlatmıştır. Ayrıca biçmeye çıkan bir biçiciden de Burada söz edilir. Bir gün bir cezaevini ziyaret eden biri, mahkum giysilerini iğne iplikle yama yapan bir tutuklu görmüş. Tutukluyla konuşmayı isteyen ziyaretçi, ne yapıyorsun diye sormuş. Dikiş mi dikiyorsun? Tutuklu başını kaldırıp, hayır biçiyorum demiş. Bu ayette bildirilen ilke, değişmez, değiştirilemez ve geri dönüşü olmayan bir ilkedir. Hiçbir yanı değiştirilemez ve hayatın her alanında geçerlidir. Buğday ektiğinizde buğday yetişecektir. Bir ceviz ağacından hiçbir zaman bir kabak kopartamayacaksınız. Bazen bir karpuzun dalları bir yöne doğru uzar ama hiçbir zaman dalın öbür ucuna bir balkabağı koyma hatasını yaptığı duyulmamıştır. Sonunda her zaman bir karpuz vardır. Mısır'daki mezarlarda oraya 5000 yıl önce konulmuş olan buğday taneleri bulunmuştur. Onları ekmişler ve buğday yetişmiştir. 5000 yılda tohum buğday olduğunu unutmamıştır. Ektiğinizi biçeceksiniz. Ve bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Kutsal kitapta bu ülkeye örnek olan birçok adam var. Bunlardan birisinin öyküsü Yaratılış 27. bölüm 29. ayette anlatılan Yakup'tur. Yakup babası İshak'ı kandırmıştı. En büyük oğula verilen bereketi almak için üzerine keçi postu koyup açık havada olmayı seven kıllı kardeşi Esav'mış gibi davrandı. Yakup babasını kandırdıktan sonra kaçtı ve birkaç yıl boyunca dayısı Lavan'la birlikte oturdu. Babasını kandırmasının yanına kar kaldığını sandı ama Tanrı'nın ektiğinizi biçeceğini söylediğini hatırlayın. Ektiğinize benzer bir şey biçmeyeceksiniz. Ektiğinizin aynısını biçeceksiniz. Yakuba ne oldu? Levan'ın küçük kızı Rahel'e aşık oldu. Onu alabilmek için Levan'a yedi yıl hizmet etti. Düğün yapıldı ve gelinin tülünü açınca ne gördü? Kendisine küçük kız Rahel yerine büyük kız Lea'nın verildiğini. Ben Yakup'un balayında iyi bir ders aldığına inanıyorum. Kendisi küçük oğulken büyük oğulun taklidini yaparak babasını kandırmıştı. Şimdi kendisi küçük kızı aldığını sanırken amcası ona büyük kızını verdi. İnsanın ektiğini biçtiğine inanın. Birinci Krallar 21. bölümde Ahav ve eşi Isabel Navot'un bağını almak için onu öldürmeyi planladılar. Ahav Navot'un bağına göz dikmişti ama Navot toprağını satmak istemiyordu. Ama Ahavla Isabel Kralla, kraliçe olduklarından genelde istediklerini alırlardı. Isabel Navot'u öldürttü ve Ahavda da onun bağını aldı. Yaptıkları kötülüğün yanlarına kâr kaldığını düşünüyorlardı ama Tanrı onlara şu mesajla İlyas'ı yolladı. 1. Krallar 21. bölüm 19. ayetti. Ona de ki, Rab şöyle diyor, hem adamı öldürdün hem de bağını aldın değil mi? Navot'un kanını köpekler nerede yaladıysa, senin kanını da orada yalayacak. Daha sonra Ahav savaşta yaralandı. Savaş arabasının sürücüsüne kendisini savaştan çıkartmasını söyledi ve yarasından akan kanlar savaş arabasından aşağıya aktı. Savaştan sonra Samiriye'ye geri getirildi ve Samiriye havuzunda savaş arabasını yıkadılar ve köpekler kanı yaladı. Buna bir başka örnekte Elçi Paulus'tur. İstefan'ın taşlanarak öldürülmesinde bir önderdi ve Rabbe iman ettikten sonra Galatyalıların ülkesine gittiğinde taşlandı. Rabbe iman edip günahları bağışlandığı için ektiğini biçmeyecek olduğunu düşünebilirsiniz ama insanın ektiğini biçmesi Tanrı'nın bir yasasıdır. Rabbe iman etmeden önce ayyaş olan birini hatırlıyorum. Onun müjdeci toplantılar yapması için davet etmiştim. Bir gece toplantıdan sonra bir tatlıcıya gittik ve herkes kocaman tatlılar ısmarladı. Bu kişi sadece küçük bir bardak maden suyu ısmarladı. Herkes ona bunun nedenini sormaya başladı yanıtını hiç unutmam. Kendisine iman ettiğimde, Rab bana yeni bir yürek verdiğinde, bana ayrıca bir de yeni bir mide vermedi. İçki içerek geçirdiğim yılların bedelini ödüyorum demişti. Yeniden söylemek istiyorum. İnsan ne ekerse onu biçer. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. Yaptığınız yanınıza kalmayacaktır. Gençlerin bu ilkenin gerçeğini anlamalarını isterdim. Birçok genç uyuşturucu kullanıyor. Birçoğu kolay seks, serbest aşkla, kendilerini tatmin etmeye çalışıyor. Bazıları ektiklerinin sonuçlarını biçmeye başladılar bile. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Avrupa'nın birçok kentinde salgın haline gelmiştir ve akıl hastalıklarında da büyük bir artış olmuştur. Peki neden? Çünkü Tanrı, ne kadar hap alırsanız alın, günahın yanınıza kâr kalmayacağını söyler. Tanrı ektiğinizi biçeceğinizi söylüyor. Mısır ektiğinizde mısır, günah ektiğinizde günah biçeceksiniz. Birisi ben Rabb'e iman ettim diyebilir. Bu harikadır ama yine de bir gün ödeme günü gelecektir. Yine de ektiğinizi biçeceksiniz. Galatyalılar 6. bölüm 8. ayet Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir der. Sonsuz yaşam biçmek bu hayatta ruhun meyvesini ve gelecekteki görkemli şeyleri içermektedir. Bence pek çok Hristiyan, Mesih'in kendisine ait olanları almak için geldiği zaman korkmalıdır. Çünkü o zaman bedende yapmış olduklarımızın hesabını vermek için Mesih'in yargı tahtının önüne gideceğiz. Dostum kurtulmuş olabilirsiniz ama ona hayatınızın hesabını verdiğiniz o gün yine de çok utandırıcı olabilir. Yuhanna Mesih'in gelişinde utanmanın mümkün olduğu gerçeğinden 1. Yuhanna 2. bölüm 28. ayette söz eder. Eğer benlikte yaşayacaksanız benliğin işlerini üretirsiniz. Bu arada bu kurtuluşunuzu kaybettiğiniz anlamına gelmez. Çünkü Mesih'e iman edip yeniden doğan biri kurtuluşunu yitirmez ama ödülünüzü kaybedeceğiniz anlamına gelmektedir ki bu da Rabbin önünde duracağınız o günü bir utanç ve pişmanlık günü haline getirecektir. Tanrı kırmızı bir ışık yakmıştır. Şimdi yeşil ışığı yakmaktadır. Bunlar teselli ve cesaret sözleridir. Galatyalılar 6. bölüm 9. ayette iyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz der. Bir süre önce bir baba bana, oğullarım hakkında endişe ediyorum dedi. Bu kişinin kendisi doktordu. Bana akıntı bana karşı, okullar bana karşı. Diğer anne babalar bana karşı görünüyorlar ve hatta bazı arkadaşlarım bile bana karşı. Ama oğullarımı doğru yetiştirmek istiyorum demişti. Eğer endişeniz buysa dostum, sizi doğru tohumu ekmeye teşvik ediyorum. Sabırlı olun ve ektiğinizi biçeceksiniz. Kayseri'de ya da Adana'da Ocak ayında gidip tahılları biçemezsiniz. Biçme zamanı gelene kadar beklemeniz gerekir. Bu yüzden ekmeye devam edin. Bugün sorunlarınız ve zorluklarınız olabilir ama Tanrı sözünü ekmeye devam etmelisiniz. Rabbimiz Yaşaya 55. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Gökten inen yağmur ve kar, toprağa sulamadan, yeri yeşertmeden, ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden, nasıl göğe dönmezse, Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır diye bizlere vaatte bulunmuştur. İbrahim'in Tanrı'ya inandığını ve Kenan diyarında onunla birlikte yürüdüğünü hatırlayın. O sırada diyarda Kenanlılar yani kötü putperest insanlar vardı. İbrahim'in bir oğlu İshak'tı. İshak genç bir adam olduğunda İbrahim onu Moria dağının üzerine çıkarttı. İbrahim Tanrı'nın buyruğuna itaat içinde oğlunu bir kurban olarak sunmaya hazırlandı. Ancak Tanrı ona bunu yaptırmadı. İbrahim ruha ekti ve sonsuz yaşam biçti. Yakovet Musa'nın annesiydi. İçinde yaşadıkları korkunç dönemden ötürü onun hayatını kurtarmak için bir plan yaptı ve Musa Firavun'un kızı tarafından evlat edinildi. Tanrı'nın muhteşem düzenlemesi aracılığıyla Musa küçükken annesi onun bakıcısı olabildi. Musa'ya Tanrı Tanrı'nın İbrahim'i çağrısı ve İsrail için olan amacını anlattığına kuşku yoktur. Sonra oğlunun bir Mısırlı gibi yetiştirildiğini gördü. Bütün Mısır ona karşıydı. Mısır'ın kültürü, Mısır'ın zevkleri, Mısır'ın felsefesi ve Mısır'ın dini onlara karşıydı. Ama Musa'nın Mısır'ın zevkleri ve günahlarını terk edip Tanrı'nın halkıyla birlikte yerini aldığı gün geldi. Yakovet ektiğini biçmişti. Bu ilkeyi Davut'un hayatında da görüyoruz. Günahı açıktı ve birçok insan onu zalim ve günahlı bir adam olarak düşünmektedir. Beyaz bir masa örtüsünün üzerinde bir damla siyah mürekkebin ta uzaktan görüldüğü ama siyah bir giysinin üzerindeki bir damla siyah mürekkebin hiç farkına varılmadığı ilginçtir. Tarihin bu dönemindeki diğer krallar o kadar kötüydüler ki ki gibi bir günah işlediklerinde kimse bunun farkına bile varmazdı. Ama Davut'un hayatında korkunç bir leke olarak göze çarpmaktadır. Davut Tanrı'yı seviyordu. Günahını itirafında bile Tanrı'ya olan açlığı ve susuzluğunu ortaya koyuyor. Ama Davut günah ekti ve bunun korkunç hasadını kendi çocuklarının yaşamlarında biçti. Dostum, ektiğimizi biçeriz. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeceğiz. Galatyalılar 6. bölüm 10. ayette bunun için fırsatımız varken herkese Özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım der. Şimdi Paulus devam ediyor. Bizlerin iyilik yapan kişiler olmamız gerektiğini söylüyor. Liberalizmin tutunduğu dalın tamamen iyilik yapmak olduğunu biliyorum. Ben iyilik yapmaya inanıyorum ama iyi işlerin altında doğru temele sahip olmak gerekir. Doğru temel Tanrı'nın lütfunun müjdesi ve Tanrı'nın ruhunda yürümektir. Ruhta yürüdüğümüzde ruhun meyvesi üretilecektir. Öyleyse dostum iyilik yapmamız gerekir. Bütün insanlar, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapmamız gerekir. Bu da bizi Galatyalara Mektubun son bölümüne getiriyor. Bu son bölümde 3 Elyas'ından söz edilmiştir. Birincisi Paulus'un kendi Elyas'ıdır. Galatyalılar 6. bölüm 11. ayette, bakın size kendi elimle nedenli büyük harflerle yazıyorum der. Nedenli büyük harflerlenin anlamı uzun bir mektup değildir. Galatyalılara mektupta sadece 6 tane bölüm bulunuyor ama bu 6 bölüm aynı konuyu ele alıyor. Romalılara mektupta 16 bölüm vardır. Buna uzun bir mektup denilemez ama Elçi Paulus büyük harflerle yazdığını söylemektedir. Ki bu iyi göremeyen insanların bir özelliğidir. Ben bunun Elçi Paulus'un bedenindeki dikeninin gözleriyle ilgili olduğu teorisini desteklediğine inanıyorum. 2. Korintiler 12. bölüm 7. ayette de bu teoriye yönelik ipuçlarını görmekteyiz. Hatırlayacağınız gibi onlara daha önce bildiğiniz gibi Müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim diyor Paulus Galatyalılar 4. bölüm 13. ayette. Ben Paulus'un ciddi bir görme sorunu olduğuna inanıyorum. Paulus Romalılara mektubu yazdığında onu bir sekretere dikte ettirmiştir. Ve mektubun sonunda Paulus sekretere "Şimdi sen de selam eklemek istiyorsan bunu yapabilirsin." demiştir. Bu yüzden Romalılar 16. bölüm 22. ayette Yazan kişinin selamını görmekteyiz. Şöyle yazar, mektubu yazıya geçiren ben Tertius, Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderiyorum. Ancak Elçi Paulus Galatyalara yazdığında kızgındı. Müjdeyi yasayla karıştırmakta olduklarını duymuştu. Ve böyle bir şey yapıldığında Tanrı'nın lütuf müjdesi tamamen mahvolur. Yazıcının gelmesini bekleyemedi. Oturup kendi yazdı. İyi göremediği için de büyük harflerle yazmıştı. Shakespeare'i, bana öğreten hocam kısmen kör olan çok yetenekli bir bilgindi. Sınıfta kitabı burnuna kadar sokar ve okurken ileri geri oynatırdı. Kağıtlarımıza not atarken söyleyeceklerini kağıtların kenarlarına kocaman yazardı. Söyledikleri kısaydı çünkü yazdığı sözcükler çok büyüktü. Belki elçi Paulus'un yazısı da tam olarak böyleydi. Galatyalılar 6. bölüm 12. ayetten itibaren Paulus'un tanıklığını görürüz. 12. ayette şöyle yazar. Bedende gösterişe önem verenler Yalnız Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. İnanlıları Yahudileştirmeye çalışanlar diğer uluslara baskı yapıp sünneti vurgulayarak inanlı olmayan Yahudilerin öfke ve gazabından kurtulmaya çalışıyorlardı. İnanlıları Yahudileştirmeye çalışanlar o zamanki yasacılardır. Açıkça söylemek gerekirse yasacılığı vaz ederek başınızı hiçbir zaman derde sokmazsınız. Doğal insana çekici gelir. Çünkü yasa onu frenlemek için verilmiştir. Birçoğumuz kesinlikle diğerlerinin eski doğalarının frenlenmesi gerektiğine inanırız. Geçen gün halka açık bir yerde bir adamla konuşuyordum ve genç bir çocuk çok tehlikeli bir dört yol ağzından arabasıyla son sürat geçti. Adam çocuğun tutuklanıp hapse atılmasını istiyordu. Çocuğun yasaya itaat etmeye zorlanmasını istiyordu. Bu adam Tanrı'nın lütfunu reddeder. Çünkü kurtulmamış biridir ama yasacılığı tutmaktadır. Herkes bir diğerinin yasaya uymasını ister. Doğrusunu isterseniz bizler de itaat edebileceğimiz bir yasa istemekteyiz. Okula giderken atlamayla uğraşıyordum ve yüksek atlama yapıyordum. O zamanlarda 1 metre 5 santim atlamayla başlıyorduk. 1 metre 20 santim atladığımda biraz zorlandım. Bu yüzden atlama antrenmanı yaparken çıtayı hep 1 metre 20 santim düzeyinde tuttum. Yasacılık konusunda birçok insan da böyledir. Engeli ortadan kaldırmak isterler ama çıtanın kendileri için çok yüksek olmasını istemezler. Yasacılık popülerdir. Tanrı'nın lütfu popüler değildir. İnsan yüreği onu iğrenç bulur. İşte bu çarmıhın tökezidir. Galatyalılar 6. bölüm 13. ayette Oysa sünnetlerin kendileri bile kutsal yasayı yerine getirmiyor. Sizin bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar der. İnanları yahudileştirmeye çalışanlar onları sünnet olmaya zorlayarak onları yasanın altına soktukları için övüneceklerdir. Yasanın altında yaşadıklarını iddia edenlerin aslında yasaya göre yaşamamaları ilginçtir. Dağdaki vaaza göre yaşadıklarını söyleyen birçok insan ikiyüzlüdür. Hizmette yaşadığım bir deneyimden ötürü bunun gerçek olduğunu biliyorum. Yıllar önce bir seminer sırasında öğle yemeğinde yaşadığım bir olayı size anlatmak istiyorum. O kentte öğretmenken bir banker olan topluluğumuzun yaşlarından biri, o yıl ticaret odasının da aynı zamanda başkanıydı, beni gruba hitaben bir konuşma yapmaya davet etti. O zamanlar genç bir vaizdim ve hatta bu benim ilk vaizlik görevimdi. Oraya erken gittim ve yetkililerden biri kürsüdeydi. Benimle konuşmaya başladı ve hayatımda hiç bu kadar çok küfür eden bir adam görmedim ki ben bu konuda bazı uzmanların konuşmalarında duymuştum. Onu azarlamadım, sadece konuşmasına izin verdim. Sonunda konuşmamızda bu arada senin mesleğin ne diye sordu. Ona vaiz olduğumu söyledim. Bana hayretler içinde baktı ve bugünkü konuşmacı sen misin diye sordu. Ona ben olduğumu söyleyince Hemen havası değişti. Burada bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyum ve benim de bir Hristiyan olduğumu bilmenizi istiyorum dedi. Bu benim için kesinlikle bir sürprizdi. Çünkü konuşma biçiminden bir Hristiyan olduğunu kesinlikle kestiremezdim. Sonra konuyu daha da açtı. Bana bir kentte çok moda olan bir kilisenin ihtiyarlarından birisi olduğunu söyledi. Bana yaptığı bütün muhteşem şeyleri tek tek anlattı sonra sözlerini benim dinim dağdaki vaazdır diye bitirdi. Ona harika bu çok iyi dedim. El sıkıştık sonra ona peki o nasıl gidiyor diye sordum bana biraz şaşırmış olarak baktı ve ne demek istiyorsun o nasıl gidiyor diye kimi kastediyorsun diye sordum bunun üzerine açıkladım dağdaki vaazın dinin olduğunu söylüyorsun ve onu yaşayıp yaşamadığını bilmek istiyorum dedim yaşamaya çalıştığını söyledi ama dağdaki vaaz böyle değil epey katı bir standart koyuyor ve içinde denemekle ilgili hiçbir şey yok diye sözlerime ekledim onu ya yaparsın ya yapmazsın. Onun senin dinin olduğunu söyledim. Bu yüzden ben de onu yerine getirdiğini düşündüm. Bana yapmaya kesinlikle çalıştığını söyledi. Sonra onu biraz zorlamaya başladım. Onu yerine getiriyor musun diye sordum. Sanırım yerine getiriyorum dedi. Bakalım yerine getiriyor musun? Rab İsa kardeşine kızgınsan adam öldürmekten suçlu olduğunu söylemiştir. Bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordum. Sanırım bu konuda bazı zorluklarım var ama idare ediyorum dedi. Peki Rab İsa'nın sonuna kadar zorlandığı bir başka buyruğu deneyelim. Bir kadına şehvetle baktığında zina yapmaktan suçlu olduğunu söylemiştir. Buna ne diyorsun diye sordum. İçli bir ah çekti ve bu beni suçlu çıkartır dedi. Ben de öyle düşünmüştüm. Ona bak sen dağdaki vaazı yerine getirmiyorsun. Ben senin yerinde olsaydım dinimi değiştirip yerine getirebileceğim bir din bulurdum dedim. Onun ne olduğunu görüyor musunuz? Bu adam ikiyüzlüydü. Herkese dağdaki vaza göre yaşadığını söylüyor ama her fırsatta bu vaza karşı geliyordu. Tanrı'nın lütfuna ihtiyacı vardı. Ve günümüzde birçok kilisede onun gibi pek çok insan var. Elçi Paulus bunu Galatyalılar 6. bölüm 14. ayette şu sözlerle dile getirir. Bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla ölmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için öldür. Ben de dünya için diyor. Paulus'ta dünya arasında bir çarmıh vardı. Bu günümüzde her inanlı için böyle olmalıdır. Bu davranışlarınızı biçimlendirmekte, her şeyden daha çok yardımcı olacaktır. Dağdaki vaazı yerine getirdiğiniz ya da belirli bir kilisenin üyesi olduğunuzda ya da bir kilise yetkilisi olduğunuzda, bir vaiz ya da pazar okulu öğretmeni olduğunuzda övünmemelisiniz. Hiçbir şeyle övünemeyeceksiniz. Sadece çarmıhta ve onun üzerinde ölen kişiyle övünebiliriz. Galatyalılar 6. bölüm 15. ayette, sünnette olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır der. Bu da bizi bu son ayetlerde sözü edilen ikinci tür el yazısına getirmektedir. Sünnet dinin ve yasanın el yazısıydı. Bedenin üzerindeki bir el yazısı gibiydi. İbrahim'in antlaşmasının altına ait olduğunuzu belirten bir nişan gibiydi. Her şeye yaramazdı. Bir loja ya da bir topluğa ait olduğunuzu belirten bir rozet takmak neredeyse anlamsız olabilir. Sünnet olup olmamanın bir önemi yoktur. Sünnet olmanın da bir önemi yoktur. Bu şeylerin hiçbir değeri yoktur. Günümüzde birçok insan iman etmeden önce ne büyük günahkarlar olduklarıyla övünüyorlar. Sünnet olup olmadığınız iman etmeden önceki durumunuzun hiçbir önemi yoktur. Önemli olan Tanrı'nın ruhunun yaşamınıza gelip sizi Mesih İsa'da yeni bir yaratık yapıp yapmadığıdır. Bu ancak Mesih'e imanla gerçekleşebilir. Elçi Paulus müjdeyi aynı alanda bir yarışmacı olarak sunsaydı, kendi zamanındaki yasacılarla hiçbir sorunu olmazdı. Ne demek istediğimi açayım. Piyasada bir sürü sabun var. Onları pazarlayanlar bize onların iyi koktuğunu, size kendinizi iyi hissettirdiğini ve cildinize karşı nazik olduklarını söylerler. Diyelim ki siz ve ben yeni bir sabun çıkarttık ve sabunun amacı sizi temizlemek olduğundan ve reklamcıların unuttuğu tek şeyin bu olduğuna benzediğinden adını Temiz koyduk. Bunun sizi temizleyecek tek sabun olduğunu iddia ederek reklama başladık. Sloganımız ise temizi al temiz olsun. Bu sabunun sizi temizleyecek tek sabun olduğunu iddia eder etmez bu bizim başımızı derde sokacaktır. Diğer sabun imalatçıları karşı hata geçeceklerdir. Ama Paulus müjde konusunda aynen bunu iddia ediyordu. Eğer Yahudilik iyidir ama Hristiyanlık daha iyidir deseydi başı derde girmezdi. Çünkü günümüzdeki reklamcılarda bizim ürünümüz piyasadaki diğer sabunlardan daha iyidir derler. Bu rekabettir. Kimse kendi sabunlarının sabun görevi yapan tek sabun olduğunu söylemeye cüret edemez. Paulus'un kendi sabununun Yahudiliğin sabunundan sadece biraz daha iyi olduğunu söylemediğine dikkatinizi çekmek isterim. Yahudilik bir şey değildir ve sünnet de bir şey ifade etmez diyor. Önemli olan tek şeyin kutsal ruhun size yeni bir doğa veren hayatınızdaki yazısı olduğunu söylüyor. İşte dostum bu çok doğrudur. Şimdi bu bölümde bize sunulan üçüncü ve son el yazısına geldik. Galatyalılar 6. bölüm 16 ve 17. ayetlerde bu kurala uyan herkese ve Tanrı'nın İsrail'ine esenlik ve merhamet olsun. Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın. Çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum. der. İzler sözüne dikkat edin. Elçbauluz ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum demektedir. Yunancası yara izleri anlamına gelen stigmatadır. İsa'nın el yazısını görmek istiyorsanız, elçi Paulus'un bedenine bakmanızı öneriyorum. 2. Korintliler 11. bölüm 23-27. ayetlerde bizlere şöyle der. Mesih'in hizmetkarları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben onun daha üstün bir hizmetkarıyım. Ben daha çok emek verdim. Hapse daha çok girdim. Sayısız dayak yedim. Çok kez ölümle burun buruna geldim. Beş kez Yahudilerden 39'ar kırbaç yedim. Üç kez değnekle dövüldüm. Bir kez taşlandım. Üç kez deniz kazasına uğradım. Bir gün bir gece açık denizde kaldım. Sık sık yolculuk ettim. Irmaklarda haydutlar arasında, gerek soydaşlarımın gerekse öteki ulusların arasında tehlikelere uğradım. Kentte, kırda, denizde, sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm. Emek verdim, sıkıntı çektim. Çok kez uykusuz kaldım. Açlığı, susuzluğu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim, soğukta çıplak kaldım. Stigmata, Paulus'un Rab İsa'nın uğruna katlandığı acılardı. Elçi Paulus'un zamanında stigmata üç değişik şekilde kullanılmaktaydı. Kaçan bir köle bulunup efendisine geri götürüldüğünde anlı dağlanırdı. Ayrıca ünlü bölüklere ait askerlerin alınlarına komutanlarının ismi dövmeyle yazılırdı. Sonra put tanrışalarına tapanlarda, elçi Paulus'un zamanında Anadolu'da ve Roma İmparatorluğunda bu çok yaygındı, onun adını alınlarına dağlarlardı. Paulus benim bedenimde Rab İsa'nın yara izleri bulunuyor derken size derin duygular ve büyük bir inançla yazdım der. Benim yazdıklarıma gerçekten inanıp inanmadığımı ve bu şeylerin benim hayatımda gerçek olup olmadığını gerçekten bilmek istiyorsanız bedenimi okuyun yaralarıma bakın diyor. Dostum sünnet size hiçbir şeye mal olmaz. O sadece dışsal bir işarettir. Elçi Paulus kendisi sünnette olduğu halde sünnetin Hiçbir şey olduğunu söylemektedir. Ama Rab İsa'nın yara izlerini bedeninde ve hayatında taşıyordu. Ben, Rab İsa'nın günümüzde hala yazmak için eğildiğine inanıyorum. Bunu tapınağın zeminindeki kumların üzerine değil, kendisine ait olanların yaşamları üzerine yazar. Yüreklerimizde sonsuza dek onun imzası vardır. İsa Mesih'in uğruna utanca katlanmaya razı olarak onun stigmadasını gururla taşıyor muyuz? Galatyalılar 6. bölüm 18. ayette kardeşler Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun amin der. Elç Paulus bu harika mektubu kardeşleri Tanrı'nın lütfuna teslim ederek son verir.